0: Bonjour à tous, nous sommes à Deux Pas de Paris, à Saint-Ouen, au cœur du village des athlètes. Un site modèle en termes de construction durable et toujours en travaux, comme vous l'entendez sans doute. Bienvenue dans le premier épisode en deux parties. De notre série de podcast La Ville est belle, Baïcade, Une série pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la vie durable de demain. Une série pour parler de ces acteurs qui ont une ambition, une raison d'être, développer des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler, à l'image de ce village qui deviendra par la suite un quartier exemplaire. Alors pour comprendre comment et pourquoi, on va vous le faire visiter tout de suite. Bonjour Florence Chahid-Nouraï, vous êtes directrice du projet du village des athlètes d'ICAT Promotion. Et vous nous avez donné rendez-vous ici, au cœur du village des athlètes, sur voilà, le rooftop, le toit de votre base-vie, de votre QG. Pourquoi avoir choisi ce lieu, Florence
1: Bonjour. Alors effectivement, on aime bien se mettre ici quand on présente notre projet. Pourquoi Parce que comme vous l'avez dit, on est au cœur de ce projet incroyable, ce qu'on appelle le secteur D du village des athlètes. Donc on est sur un petit bout de l'ensemble de la ZAC et ce projet qui est porté par ICAD avec la Caisse des dépôts et CDC Habitat puisque c'est un projet qui a été gagné à trois au moment du concours en novembre 2019. C'est un projet qui fait environ 52 000 m² et qui est composé à la fois de bureaux, on voit au loin cet immeuble de bureaux qui fait 9 000 m², de logements et on est là au cœur de la partie logement, d'un cœur d'îlot paysager et de 3000 m2 de commerce et activités au rez-de-chaussée.
0: Oui, et on a une super vue sur ce qui va, dans un premier temps, accueillir 3000 athlètes c en ça. 2024.
1: Donc c'est un projet qui est pensé, ce qu'on appelle pour l'héritage, pour le « après les Jeux » et qui accueillera en 2024 les Jeux et donc sur notre secteur environ 3000 athlètes.
0: Et un projet important pour ICAD car il incarne votre vision de la ville de demain
1: tout à fait, vous parlez de la raison d'être d'ICAD en introduction. Ce projet il illustre parfaitement la raison d'être d'ICAD. C'est effectivement un lieu où il fera bon vivre, puisqu'on a 640 logements. Des logements familiaux, des logements mixtes, des logements sociaux, des logements en accession, une résidence étudiante. On a aussi du bureau, donc il fera bon travailler et il fera bon circuler. C'est aussi un lieu de destination où les gens pourront venir se promener et se détendre dans les espaces du rez-de-chaussée.
0: Alors Florence, on rentre dans le détail. En quoi ce lieu est exemplaire quand on parle de construction durable
1: Alors il est exemplaire à plusieurs titres. En fait, il est exemplaire parce qu'il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases des ambitions bas carbone et même au-delà. C'est vrai que la Solideo, l'aménageur qui nous a vendu les terrains et qui porte la livraison des ouvrages olympiques, dans le cahier des charges, dès le départ, nous a fixé des objectifs très, très ambitieux sur l'ensemble des thématiques. Et donc, ce qui est rare, c'est d'avoir l'ensemble de ces thématiques à ces curseurs aussi hauts sur un même et unique projet. Donc, ces thématiques sont lesquelles Par exemple, le bilan carbone. On est sur un bilan carbone de 740 kg de CO2 le chiffre ne parle pas forcément. Ce qu'il faut non. retenir, c'est que c'est deux fois moins qu'un projet classique. Alors, comment on fait pour atteindre ce bilan carbone Notamment par l'usage massif du bois, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. On a aussi le, le confort thermique, la conception bioclimatique, puisqu'on vise le climat 2050. Et comme, en plus, on accueille les athlètes en 2024, on devait respecter un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on est sur une conception bioclimatique. Donc ça, ça passe dès le dessin des différents immeubles qu'on voit ici le fait que le projet soit en quinconce, la taille des ouvertures, toutes les occultations, les stores, les. le
0: positionnement des bâtiments, positionnement des bâtiments voilà,
1: donc c'est dès la conception, c'est aussi par un plancher qui permettra de chauffer les logements mais aussi de rafraîchir les logements et donc dès cette opération qui a été conçue en 2019, finalement on se projette sur le climat 2050. On est aussi euh, sur une construction durable sur le sujet du cycle de la matière. Donc il y a le réemploi, comme on peut l'entendre de manière classique, on vient apporter des matériaux de réemploi. On a aussi un objectif de réemploi sur tout ce qu'on va démonter pendant la phase JO, puisque tout ce qui était provisoire, il n'était pas question d'aller le mettre à la poubelle, mais plutôt de se dire comment ça va être réutilisé. Donc 75% des matériaux installés de manière provisoire devront être réemployés. Et on a aussi tout un travail sur le cycle de la matière à travers un bâtiment qu'on appelle le bâtiment cycle, qui est là-bas un petit peu plus loin sur la partie droite du projet, et qui est un bâtiment dont l'ambition est de recycler 100% de la matière. Donc les eaux usées, les matières fécales, les urines et les biodéchets pour que ce bâtiment, il vive finalement en autonomie, pour que peut-être dans la ville de demain, puisqu'on se projette bien sur ce projet sur la ville de demain, peut-être que certains bâtiments pourraient ne pas être raccordés aux égouts pour pouvoir avoir un fonctionnement autonome.
0: Et L'idée, c'est d'en faire un démonstrateur aussi pour euh, la ville de demain.
1: Exactement. Donc, ce projet au sens large et chacune des innovations dont on reviendra euh, dessus tout à l'heure, l'objectif, c'est effectivement d'en faire un laboratoire et un démonstrateur.
0: Il y a aussi, juste à côté de nous, la Seine qui a servi aussi à amener. Euh
1: Exactement, c'est vrai une que pour, ça utilisés. a contribué tout à fait au fait de réduire le bilan carbone. C'est vrai que cette Seine, elle est là, ça aurait été vraiment dommage de ne pas s'en servir plutôt que d'avoir des flux de camions, surtout qu'il y a notre chantier, mais il y a aussi tous les autres chantiers de la ZAC. Donc c'est vrai que la logistique des camions, ça a été un vrai sujet. Et le fait d'évacuer, alors 80% des terres, des terrassements ont été évacués par la Seine. Donc ça, on imagine très bien que ça a évité un flux de camions important. Mais on a aussi fait de l'approvisionnement fluvial pour des parpaings, pour du béton préfabriqué avec l'entreprise GA qui fait l'immeuble de bureau. Donc euh, voilà, tout ça c'est encore des tentatives, en tous les cas l'approvisionnement fluvial c'est encore euh, au stade de test, c'est pas encore rentré dans les mœurs des entreprises parce que c'est pas si simple et donc euh, ce projet c'est bien l'occasion de tester des choses qu'on n'aurait pas forcément fait sur un projet classique.
0: Et quand on jette un œil à, à ce futur village, ce futur lieu de vie, on s'aperçoit qu'il y a du béton, mais c'est un béton qui a été produit sur place.
1: Oui, alors euh, d'abord c'est un béton bas carbone, puisque euh, même si on a eu recours à l'usage massif du bois, et surtout sur les plots, euh, ce qu'on appelle les plots bas, c'est les plots qui font 6 étages, mais on a aussi toute une rangée de plots hauts qui font 10 étages, on ne pouvait pas euh, construire ces plots aussi hauts en bois, puisque finalement construire en bois, euh, ça reste aujourd'hui encore un défi, donc on a eu recours à l'usage du béton pour ces plots, mais du béton bas carbone pour pousser ce curseur du béton bas carbone, nos entreprises avaient fait le choix de produire le béton sur place en installant sur place des centrales à béton bas carbone. Donc elles étaient juste là, sur ce cœur d'îlot euh, Donc il faut s'imaginer. Donc ouais. Avant, il y avait les centrales à béton bas carbone. Demain, ce sera un cœur d'îlot paysager. Et donc, chacune des entreprises avait sa centrale à béton. Et ça, ça a évité aussi les flux de camions. Donc les flux de camions, on en a parlé pour le transport fluvial. On en parle aussi dans la production du béton.
0: Et alors, vous parliez de ce flot euh, paysager que vous allez euh, aménager, cette forêt fraîche. Vous êtes allé jusqu'à choisir vous-même, avec votre équipe, les arbres qui vont composer ce lieu, c'est ça
1: Oui, alors moi-même, surtout avec le paysagiste, avec l'entreprise, avec le sous-traitant qui va faire les travaux. Oui, on est allé en pépinière choisir les arbres. Pourquoi Parce que ce cœur d'îlot paysager, il est extrêmement structurant pour notre projet. Il est très important. La biodiversité, ça fait partie des enjeux et des ambitions de la ville de demain. Donc on avait dès le départ un projet qui était beau, qui était ambitieux. Et il fallait que jusqu'au choix des essences et, et s'assurer que les arbres qui allaient être plantés par les entreprises soient de qualité donc oui, on est allé en pépinière avec notre paysagiste, avec les entreprises Et on a marqué les arbres pour qu'ils soient le plus beaux possible Et ils vont bientôt arriver, si vous revenez dans quelques semaines Vous verrez les arbres plantés dans ce beau cœur
0: Ce souci euh, du détail, de la curiosité euh, C'est une démarche qui vous a animé de A à Z hein, sur ce projet
1: Oui, c'est vrai qu'on aime bien aller à la source En fait, euh, un projet aussi gros, avec autant d'innovations, avec autant de sujets il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. On fait des innovations, donc c'est nouveau pour tout le monde. On fait des choses que personne n'a jamais faites. On est sur des ambitions élevées. Et nous, notre rôle de maître d'ouvrage, c'est aussi de s'assurer que ces ambitions, elles sont euh, viables. Elles sont viables. De et puis surtout, elles, elles sont respectées, qu'on va réussir à atteindre ces objectifs qui étaient très élevés. Donc une des solutions, c'est d'aller à la source pour s'assurer que la matière première, elle est de qualité, elle est bien conforme aux objectifs. Et puis c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses, tout le monde se forme. Et puis ça donne du sens aussi à ce qu'on fait.
0: Et donc l'idée générale, c'est de faire de ce lieu, on le disait tout à l'heure, un démonstrateur, mais aussi un laboratoire pour expérimenter, tester de nouvelles choses qui seront reproductibles sur d'autres chantiers.
1: Oui, tout à fait. Et au premier sens du terme, puisque pour réaliser ce projet, on a dû obtenir des ATEX. Alors un ATEX, c'est quoi C'est une autorisation technique d'expérimenter, c'est-à-dire... Faire quelque chose techniquement qui n'existe pas, qui n'est pas normé aujourd'hui en France. Alors je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est sur les matériaux de façade, puisque sur ce projet, 100% des façades sont des façades à ossature bois, des phobes. Donc ce que vous voyez là, ces modules qui sont noirs de l'extérieur et qui sont posés sur l'ensemble de nos façades, ça s'appelle une FOB, une façade ossature bois. Et bien en France, sur des hauteurs aussi hautes, puisqu'on est sur des très grandes hauteurs, on ne savait pas poser de matériaux de façade sur ces façades ossature bois, ou en tous les cas très très peu. Et donc, pour pouvoir poser les matériaux qui avaient été promis dans les images du concours et euh, qui étaient importantes pour l'ensemble du village, et ça nous a concernés, nous, mais ça a concerné aussi tous les autres groupements de promoteurs, il a fallu euh, se lancer dans une démarche d'obtention euh, d'atex, et donc c'est le CSTB qui délivre ces atex, et on a obtenu donc cinq atex pour pouvoir poser les différents matériaux de façade sur ces façades au saturbois. Et ça, l'objectif, c'est que ça fasse avancer la filière, que ça resserve sur d'autres opérations, pour nous, mais pour les autres. Et puis le deuxième exemple, euh, c'est l'atex concernant le bac à douche parce qu'en fait on est en structure bois sur les plots bas donc c'est-à-dire on a un plancher bois et en France on ne savait pas encastrer un bac à douche sur plancher bois et cet encastrement il était très important puisqu'il fallait qu'on ait zéro ressaut dans la salle de bain pourquoi parce qu'on accueille les paralympiques et que c'était très important d'avoir une accessibilité universelle de l'ensemble des logements et donc, de la même manière qu'on a fait pour les façades, quand on s'est rendu compte que ce n'était pas possible d'encastrer un bac à douche sur plancher bois, et ben on a retroussé nos manches et on est allé déposer un ATEX, faire avancer la filière, les industriels, le CSTB. Et c'est vraiment toute une filière qui s'est mise en marche pour qu'on puisse obtenir cet ATEX. Mais cet ATEX, il pourra servir à d'autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu faire avancer la filière.
0: Et quand vous parlez de faire progresser les filières, justement, sur ce chantier, le bois a fait partie des innovations techniques
1: Alors effectivement, le bois, dès le début, ça a été une thématique très très forte sur ce projet. Alors, encore une fois, pas que sur notre secteur, parce que ce qu'il faut comprendre, là, on parle de notre partie à nous, mais en fait, le village des athlètes, c'est vraiment une communauté, j'ai envie de dire, autour de la Solideo, qui porte le projet, à tel point que sur le sujet du bois, parce que dès le début, on savait qu'on allait utiliser beaucoup de bois, et que la filière du bois en France, elle était en train de s'organiser. Nous, en bois, j'ai parlé des façades ossatures bois, on a des plots de logements qui sont complètement en structure bois, donc c'est-à-dire poteaux poutre poutres, plancher bois, l'ensemble des menuiseries en bois et puis des isolants en laine de bois dans les façades. Alors ce qui était important, c'est l'origine du bois. On nous pose toujours la question, ah ouais, mais le bois, est-ce qu'il vient bien de France Donc oui, alors on avait un objectif que 30% du bois structurel devait venir de France. Et donc c'est là où tous les acteurs se sont mobilisés, c'est vraiment l'ensemble d'une filière qui s'est mobilisée pour se dire que oui, il fallait que ce soit du bois français. Aujourd'hui, on est plutôt à 50% qu'à 30%, donc tout le monde a joué le jeu. Nous, on avait réservé le bois aussi très longtemps à l'avance pour faire face aux éventuels sujets de pénurie qu'on sentait dès le début et qui auraient pu arriver. Donc, on a sécurisé le bois très, très tôt dans le projet pour être au rendez-vous.
0: Alors, ce qui est formidable, Florence, c'est que ce village des athlètes que l'on a sous les yeux, il est réversible, il va devenir sur le long terme un quartier mixte avec des logements, des bureaux, des résidences étudiantes. Comment ça se passe au niveau de la transformation qui est envisagé Vous allez nous le montrer
1: Oui, alors on va aller voir deux logements. Le même logement, le premier dans la phase ce qu'on appelle job qui va accueillir les athlètes et le second dans la phase héritage qui accueillera les futurs habitants.
0: Avant de se quitter, je vous propose d'écouter un autre éclairage d'experts. Hélène Chartier, directrice du programme Zéro Carbone Développement au sein de Sea Forty Cities, un réseau mondial de 100 grandes villes collaborent pour mettre en œuvre l'action urgente nécessaire dès maintenant pour faire face à la crise climatique. Elle nous parle de la neutralité carbone à horizon 2050.
2: Bonjour, je m'appelle Hélène Chartier, je suis la directrice de l'urbanisme et de l'architecture au C40, qui est la principale ONG qui accompagne les villes pour accélérer leurs actions climatiques. Aujourd'hui, il y a urgence, je pense que le dernier rapport du GIEC l'a établi de manière encore plus forte, il parle de possibles points de non-retour, il parle de 10 ans absolument euh, cruciaux, donc euh, il y a une urgence pour agir, je pense qu'elle est très clairement établie et partagée. On sait que le secteur de l'immobilier c'est à peu près 40 à 50% des émissions mondiales, du coup c'est vraiment un secteur qui a une responsabilité et un rôle extrêmement important à jouer dans la transition écologique il y a vraiment plusieurs éléments sur lesquels le secteur de l'immobilier doit accélérer mais je pense que la première chose c'est de le faire de manière scientifique c'est plus possible de travailler sur un projet particulier l'objectif c'est vraiment comme les villes, comme tous les acteurs en fait c'est de faire un plan aligné sur les accords de Paris donc les accords de Paris c'est réduire de moitié les émissions de son portfolio jusqu'à 2030 et essayer d'atteindre la neutralité carbone pour 2050 I <laughs> Pour atteindre la neutralité carbone, la marge de manœuvre des villes, elle est vraiment très grande, mais de tous les acteurs. Il y a vraiment une, un besoin d'une mobilisation générale de chaque élément de la société. On voit vraiment une mobilisation des villes qui est en train de se passer. Toutes les villes du C40, par exemple, ont vraiment établi leur plan climat aligné sur les objectifs des accords de Paris et essayent vraiment de mettre en œuvre toute une série d'actions, que ce soit sur l'urbanisme, l'immobilier, les déchets, etc. Le vrai défi, c'est la phase de construction. Donc ça veut dire, quand on est vraiment obligé de construire, essayer de réduire les émissions qu'on appelle les émissions intrinsèques en utilisant des nouveaux matériaux de construction plutôt basés sur la nature, les bio-based matériels, donc le bois, mais aussi réfléchir à finalement proposer des designs qui réduisent l'utilisation de matériels émetteurs, comme le, le béton ou l'acier. On sait par exemple que les sous-sols sont extrêmement consommateurs de ce genre de matériaux, donc c'est aussi dans le design et l'approche qu'on peut réduire les émissions des bâtiments.
0: Merci de nous avoir suivis dans cette première partie du premier épisode de La Ville est Belle, Paillicade. Je vous invite à écouter la deuxième partie de l'épisode, dans laquelle vous découvrirez les logements du village des athlètes. A bientôt